0: Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría poder volver a conectarnos por este medio! Esta es, eh, eh, este es su podcast, ojalá que el favorito, ¿verdad? Bueno, no importa, yo sé que hay muchísimos buenos y más bien yo agradezco que ustedes tengan... Eh, 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 no, nos den el honor de poder escucharnos, este es dándole al punto a, desde San José de Costa Rica y muy complacido de toda esta serie que hemos estado desarrollando en las últimas semanas, Vamos a avanzar y vamos a hablar sin miedo, vamos a ser generosos eh, eh, en lo que compartamos, en lo que sale del corazón, en lo que podamos estar rumiando, pensando. Ustedes saben, siempre me acompaña nuestro pastor de creativos, él es Luis Palomo, él es el que nos ayuda gracias a la Iglesia DC, que es la que, a todos los que aportan, ¿verdad?, para que esto pueda suceder, a todos los... Que patrocinan este podcast, ¿verdad? La iglesia más feliz de Costa Rica. Y, obviamente, eh, durante toda esta temporada de Ingobernable para ellas, he tenido el honor de contar con alguien que, que amamos mucho, ¿verdad? Y es la esposa de Luis Palomo eh, y colega eh, personal. Ella, la, ella es Casey Varela, eh, pastora aquí en la iglesia y también eh, psicóloga, ¿verdad? Y quien ha estado abriendo su corazón. Así que Casey, otra vez, bienvenida y ¿cómo te has sentido durante este tiempo?
1: Gracias, gracias. Bueno, muy contenta, la verdad que sí. Eh, y han sido semanas bonitas escuchar a, a tantas mujeres que algunas han escrito por ahí agradeciendo, otras compartiendo, hey Casey, esta es un pedacito de mi historia. Y agradecida, la verdad es que tengo que decirlo, voy a decirlo. Esto es dándole al punto, diría, ¿verdad? Voy a decirlo. La, la primera semana cuando salió el primer episodio fue toda una lucha para mí, porque yo dije, ¿en qué momento fui a contar mi historia y a grabarla y a publicarla? Pero cuando uno ve la respuesta y escucha, hey, gracias, hey, eh, creo que Dios puede hacer cosas a través de, de lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Entonces, muy contenta.
0: Gracias eh, por eso. Hace unos días fui a, a ver The Batman, ¿verdad? Eh, eh, y hay expresiones, obviamente toda la película básicamente es, se, se, se filma eh, eh, en, en sombras y en oscuridad y en la noche, ¿verdad? Y, y, y claro, eh, uno entiende por el tipo de cómic verdad que esto representa, eh, eh, pero lo particular de esto es, es que siempre que existían... ¿Verdad? Alguien estaba eh, Bajo una luz tenue En un, un... ¿Cómo se llama este? El, el metro El subway, ¿verdad? En algún lugar Y se escuchaban los pasos venir Y de la oscuridad uh -huh. salía ese ¿Verdad? Este superhéroe ¿Verdad? Este vigilante uh, uh, Pero siempre es con terror ¿Verdad? Uh -huh. Siempre era con, con esa expectativa de qué, qué es lo que va a salir De ahí Y creo que es Para nosotros es sanador poder ir soltando esto que acabas de decir es... Ya, ya, ya voy a salir, ¿verdad? Ya, uh -huh. ya no quiero mantener eh, en, en oscuridad y, y quiero que esto pueda marcar la diferencia en la vida de las personas. Ok, hablamos acerca de que no hay atajos la última vez, ¿verdad? La semana pasada, que, que no hay atajos para eh, eh, la ingobernabilidad, ¿verdad? Para salir uh -huh. de, de, de lo que llamamos prisiones, de lo que llamamos cadenas, de lo que hemos llamado... Este, eh, ataduras eh, Una jerga tal vez un poquito bíblica eh, eh, Para las mujeres que están luchando Y me dices que has recibido feedback a, Con respecto a esto Obviamente no vamos a tocar temas De ninguna chica que no quiera venir aquí Y decir, hey, yo quiero contar también mi historia Y seguimos batallando Y seguimos luchando Esto es un tema eh, constante Porque ya hay un registro interno En nuestro, en nuestro hombre Y nuestra mujer interior a... Contame y decirnos un poquito, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue ese camino sin atajos uh -huh. eh, para, para vos? Uh
1: -huh. eh, bueno, sí, decíamos en, la, en el último episodio que no hay pastillas mágicas, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante que lo tengamos sobre la mesa Porque no solo con estos temas, sino en general Uno atiende gente que, que es como, dígame, dígame cómo resuelvo, ya, deme algo, ¿verdad? Y, y a veces hay que pasar por todo un proceso y creo que ese proceso me va a llevar desde eh, el reconocimiento de, de esas sombras en mí, de, de estas luchas, la confesión, pero luego viene un proceso de decisiones. Hace unos días hablábamos, ¿verdad?, en una reunión acerca de la vulnerabilidad, de qué importante es la vulnerabilidad, pero decíamos algo y es que vulnerabilidad es necesario, pero no es suficiente. O sea, no se trata solo que yo llegue y diga, hey, voy a buscar a alguien, estoy luchando con... Y ya, 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 ya confesé, ya fui vulnerable. O sea, sí, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Pero después viene una seguidilla de cosas que tienen que ver con decisiones que yo tengo que tomar y con procesos de sanidad. Porque yo necesito entender que estas cosas sí dejan secuelas en mí. Sí, sí dejan rastros, dejan... Eh, Cosas que quedaron en mi alma, en mi espíritu, y yo necesito no solo tomar decisiones para ir saliendo, sino también, este, un proceso de sanidad, sí. un proceso de sanidad. oral. después podemos hablar un poquito más de esto, pero eh, aquí quiero mencionar algo muy breve, no, no me voy a detener demasiado, pero... Eh, el, el otro día vino... A, a partir de conversaciones... Con algunas mujeres y todo... El tema ¿Con de... quién? No, <ríe> El tema de... Que no ha sido mi historia... Pero lo quiero mencionar... Porque sé que muchas de las que nos escuchan... Sí... El tema de cuando han habido abusos sexuales... ¿Verdad? Eh, entonces quizá salir de esto para alguna chica que nos está escuchando tiene que ver con confesar, con arrepentirse con buscar del señor, tomar decisiones pero también hacer un proceso de sanidad porque a veces, no siempre, no siempre pero estas manifestaciones de estas cosas en nuestra adultez eh, tienen raíces de cosas que vivimos en otros momentos por ejemplo hoy, abusos en la infancia además, entonces ¿cuál es el punto? parte de ese no hay atajos, para muchos va a ser, necesito sanar Necesito ir a sanar No solo tomo decisiones Sino que también Tengo que sanar Tengo que conocerme Lo que les contaba En episodios pasados Yo he tenido que conocer Mis patrones Verdad Saber qué me detona Qué no me detona eh, y, y, y más o menos por ahí va va Ese, ese no hay atajos
0: Ahora que mencionaste No, no vamos a entrarle pero, pero verdad que uno De los fundamentos Es pregunta Uno de los fundamentos Básicos para esa sanidad Que mencionas eh, No podemos evitar Hablar del perdón
1: Totalmente
0: okay. totalmente, Entonces Eso vamos a ponerlo en un, en un uh -huh. apartado Para, para esto eh, Para hoy quisiera eh, eh, Creo que hemos estado usando dos palabras Que se han, se han manejado eh, Creo que durante Ya varios años y en nuestros episodios Usualmente la usamos Y también en nuestra profesión creo que nosotros lo usamos Que es Intencionalidad uh -huh. y vulnerabilidad uh -huh. Son dos cosas que uno necesita Digámosle realmente cuando quiere uno Ver frutos ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la imagen que podría tener una persona? Eh, está comprobado que si vemos a futuro y nos vemos, ¿verdad? Y la imagen que, que, que se visualiza o como yo me quiero ver a futuro, ayuda muchísimo a la construcción del camino eh, y de las decisiones que yo tengo que ir, que ir tomando. ¿Cómo luce la vida de Casey en medio del caos, en medio de la tormenta? ¿Y qué y te da la esperanza de decir yo voy a salir de eso? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron esos pasos, verdad? Eh, 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 que nos puedas relatar un poquito. Uh -huh. a, a, ¿Y en dónde fuiste totalmente intencional? ¿Y eh, a partir de qué momento? ¿Y quiénes fueron las personas donde pudiste ser súper vulnerable? Despo y yo, yo creo que esta es la cereza, ¿verdad? Este, uh -huh. O sea, todo, esto, todo este uh -huh. podcast es la cereza de
1: eso. Claro. Lo primero creo que es, en medio de ese caos, reconocer que tengo un problema. Yo necesito reconocer... Porque hubieron muchas... Aunque conté el, en uno de los episodios anteriores que la primera vez que yo vi pornografía, después dije, ¿qué hice? La verdad es que por muchos meses era como, esto no es un problema para mí. El, la famosa mentira que nos decimos no, yo lo puedo controlar, esto no me controla a mí. Yo lo dejo cuando yo quiera. Y la verdad es que no. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es decir, reconoce, esto es un problema para mí. Eh, esto me excedió y necesito empezar a construir mi camino de salida. Cosas importantes, reconocer, confesar. Les conté la vez pasada que en ese momento yo no tenía amigos cristianos por la ruptura de relaciones que mis propias decisiones habían, me habían llevado. Y en aquel momento a quien recurrí fue al que hoy es mi esposo, a Luis, Yay. y le conté. Aquí lo eh, tengo Frente. Este, confesión. Después de eso, un proceso de tomar decisiones. Okay. Por ejemplo. Y, y es algo que hasta hoy mantengo Hay contenido de películas, por ejemplo Que yo evito ver O contenido de series que yo digo no, no quiero, no quiero exponerme Y tuve que empezar a tomar decisiones Hacer una limpia de mis redes sociales La música, la música para Entonces eso viene Reconocer, confesar, empezar a tomar decisiones eh, Y junto con todo eso Para mí en aquel momento Yo me había alejado de la iglesia Me había alejado de Dios para mí fue clave regresar, regresar a una comunidad de fe para nutrirme y para dejarme acompañar. Ok,
0: hice solo un paréntesis porque algunos creo que van a justificar, hay una relación, hay una correlación y una colaboración en apartarse de una comunidad cristiana y apartarse de Dios. Porque algunos dicen, no, yo tengo, yo con Dios digo bien. Hagamos ese paréntesis porque, uh -huh. porque creo que es importante eh, y, y somos un todo, ¿verdad? No, no todo vamos a hablar aquí solo sexo 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 ingornabilidad, ingornabilidad, ¿verdad? sino que hay elementos que estás tocando claro. en medio de esto ¿verdad? La, el reconocimiento y aceptación la confesión y el proceso de toma de decisiones pero eh, eh, te rodeó es, eh, la decisión que dijiste te hiciste responsable de apartarme de, la comunidad, de una comunidad cristiana eh, y de Dios al mismo tiempo la gente que piensa es decir yo, yo, si yo no voy a ningún lado pero con, mi relación con Dios está súper bien ¿Vos qué pensás de eso? A, a la luz de la palabra.
1: Uh -huh. La Biblia es clara en hablarme de que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y Dios se mueve en el cuerpo. En medio de, 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 de donde están, dice los hermanos juntos. Ahí Dios está operando. Casey, pero entonces Dios no me puede hablar en mi cuarto. Sí, sí puede. Pero hay de cosas que te estás perdiendo en la relación con Dios cuando estás desconectado del cuerpo. Un miembro desconectado del cuerpo es un miembro muerto. ¿Sí o no? Total. Le dice a mí me Amputado. Me... Sí, sí. Le, le, le amputaron una pierna. La pierna va a seguir viva. La pierna se va a morir. ¿Por qué? Porque hay una nutrición. Hay una vida que viene a partir de la conexión con otros miembros del cuerpo. Entonces... Eh, yo creo que, bueno, en mi experiencia yo empecé con esa mentira. Como, no, no, yo no voy a ir a la iglesia, pero yo voy a mantener... Mi yo oro mi casa, ¿verdad? Yo leo la Biblia en mi casa. Y claro que uno lo puede hacer, pero empiezas a dejar de nutrirte porque no tenés conexión con otros miembros del cuerpo. Entonces, pensemos en lo natural. Si en lo natural es así, en lo espiritual también. Y, y la seamos honestos, los que ir. hemos escuchado esas historias. Es más... ¿Cuántas? Estoy segura que hay gente que nos está escuchando que ha dicho eso y que ha experimentado eso. ¿Cuál fue su final?
0: Y que están, o que está en esa situación Ajá. ahorita.
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el final de toda esa gente? Día, al final terminan en apartados nada. de Dios?
0: Terminan en nada, sí.
1: Su corazón totalmente desconectado de Dios, porque hay algo que pasa en el cuerpo que no lo vas a experimentar fuera de. Es como, por ejemplo, el tema de la alabanza congregacional. Yo puedo alabar a Dios en mi casa, en mi intimidad, pero hay cosas que pasan cuando yo me uno con otros a adorar y alabar a Dios. Cosas pasan, porque hay algo que ocurre en el cuerpo, Dios se mueve ahí. Eh, y el plan de Dios es la iglesia, es la novia. Eh, es como que como que alguien, nosotros Luis y yo somos un matrimonio, como que alguien lo acepte a él y me rechace a mí.
0: Quiero tener relación con Luis, pero con usted yo no, no quiero la soporto. Una, ¿qué dice? No la soporto. O que
1: le digan Luis, yo vomito a su esposa, no la soporto.
0: Y eso hiere.
1: ¿Qué va a pasar con el corazón de él? El plan de Dios es la iglesia. Él estableció a la iglesia. Y, y cuando yo rechazo a iglesia estoy rechazando a dios
0: ok cerramos el paréntesis que creo que era muy necesario verdad es eso es como un gran tema ¿verdad sí. de, del valor de la iglesia la importancia de la iglesia y, 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 y su existencia verdad pero vamos a cerrarlo porque creo que muchos de los que nos escucha escuchan eh, vamos a ver son o creyentes otros son gente simpatizante de de, de, ya sea de Casey o de su servidor, ¿verdad? O, o nos conocen re, por alguna referencia o les recomendaron esto, pero para nosotros eh, eh, el tema espiritual, ¿verdad? Es muy importante en todo lo que tiene que ver con la sanidad y la libertad que, que queremos experimentar eh, para, para salir de esto, ¿verdad? Usted está escuchando a dos personas que... Con el que el Señor sigue trabajando, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. y, y sigue operando y sigue y raspándonos. A, a, no, que, no pretendemos, como dijo eh, el apóstol Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y es me extiendo a lo que está delante. Dice que es el premio del supremo llamamiento. Dice que es en Cristo Jesús. Pero para eso hubo una decisión previa, que era olvidando lo que queda atrás. Uh -huh dejando lo que está atrás y, y olvidando esas cosas. Y creo que muchas veces engrandecemos el pasado, Casey. Y es una de las grandes broncas que en algún momento yo viví. Yo engrandecí demasiado el pasado uh -huh. sobre mi vida y mis malas decisiones y sentía que yo no podía avanzar. Y ahora que vos decís, hey, reconozca, confiese, ¿verdad? Y el proceso de decisiones, una de las decisiones es, ya deje que el pasado... Deje que el pasado deje de ser tan gigante sobre, sobre sus hombros uh -huh. y acepte la gloria, la verdad, el gozo que está por delante Exacto. cuando uno toma la decisión de decir ya no más a esto. En el camino sí hay recaídas, uh -huh. ¿verdad? Mujeres, uh -huh. claro. en el camino hay recaídas. Y, ¿Y cómo duele, digámosle, verdad? ¿Cómo duele una recaída? ¿Cómo huelen? Eh, eh, y, y qué bueno darnos cuenta que, que seguimos siendo eh, débiles. Qué bueno que seguimos pensando que sigo siendo, bueno, vamos a ver, no así, yo sigo siendo mujer, ¿verdad? Porque si no, alguien más dice, uy, yo también puedo escuchar esto, sí, usted lo puede escuchar, pero no, no me enredes, ¿verdad? <risa> eh, sino que eh, necesito a, a da, dar, es, dar esos pasos, pero eh, se recae, ¿qué? Sí, se recae. En ese proceso de decisiones, tomé la decisión, voy con todo, ¿verdad? Y un día ahí, ¿sí? no sé, andaba flojito, andaba medio carnalucho, que es un término verdad, que, que, que negocié, eso, eso lo, creo que lo mencionaste y tal vez ahora me gustaría, no sé si en el siguiente episodio, hablar ciertas cosas como, como ya contenido de series y, y, ajá, y ajá. Ya, ya, ya mandémonos ya bien puntual a esto, ¿verdad? Y cuál ha sido nuestro, nuestra propia experiencia, pero eh, sí que puedes referir, al referirte a esto de, la, sí. de las recaídas. Sí,
1: ¿no? sí, hay recaídas. Eh. Yo no puedo, mi proceso no fue lineal, ¿verdad? Como hoy decidí y ya. Eh, ha sido todo en ascenso, en ascenso, en ascenso, nunca recaí. Eso, eso no ha sido así. Han habido recaídas. Y creo que el secreto aquí no es tener una expectativa irrealista de que no va a haber recaídas y de que a partir de ahora todo va a ser increíble. El secreto está en qué hago frente a la recaída. ¿Qué hago frente a la recaída? Importante aquí, aclaro: no busco la recaída, no propicio la recaída. Yo me estoy preparando para que, frente a la tentación, poder, como dice el libro de Santiago, encontrar la salida que Dios me da, porque Dios siempre me da una salida. Pero si recaí, eh, dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con Dios. Y ahí, desde mi punto de vista, entra esto que estabas diciendo ahora del pasado, entra... La, el manejo que yo voy a hacer de la culpa y la responsabilidad siempre digo esto hay una línea muy delgada entre sentirse culpable y hacerse responsable si yo solo me quedo en la culpa voy a estar revolviendo el barro de mi pasado siempre, recaí no, yo soy la peor, no, yo para esto no sirvo no, te, y ahí me voy a quedar pero si yo recuerdo las palabras de Juan y digo, ok, caí pero abogado tengo ¿qué hago frente a la recaída? me hago responsable me equivoqué, eh, fallé en esto, pido perdón pido perdón inmediatamente pido perdón busco a Dios y para mí entra un proceso acá muy importante que es el proceso de rendición de cuentas hmm. ¿verdad? recaí y ¿qué? Todo, Ten...
0: vamos a ver es, es, esto que estás tocando creo que va es, yo creo que es el uno de los puntos más importantes de temor de todo ser humano. Eh, si, si, me, si me voy al original, no existía ni vergüenza, ni pecado, ni nada que ocultar. Eh, la, la primera relación matrimonial eh, eh, era sin tapujos, era uh -huh. sin, sin ocultar. Y esto, de, de hecho, de tema manera un, una de las preguntas. De, bueno, ¿Debo rendir cuentas? Uh -huh. ¿verdad? Si, si, si hay alguien que nos está escuchando casado o juntado, ¿verdad?, este, eh, eh, debo rendirle cuentas a mi cónyuge, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si el original era que no había nada de estas cosas, que había una transparencia, que y que eso es indispensable para poder conectar con la persona, porque cuando ya oculto algo, ya, yo ya empiezo a separarme, ya empiezo a agarrar distancia, claro, eh, y es unas cosas que uno se preocupa eh, eh, para uno mismo. Eh, y para, para la gente que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque creo que una, si, hay, si hay un tipo de pecado que, con el que uno juega mucho es, es el sexual. Uh -huh. eh, porque no, no, no huele, ¿verdad? Sí. No se nota. No se nota. Yo, yo puedo poner una cara, ¿verdad? Y, yo
1: y puedo maquillarlo.
0: De, de, pero totalmente. demasiado, vestirme muy pulcro, ¿verdad? Y, y lo vemos así en la, en la sociedad y en nuestra propia vida. Eh, pero cuando a Daniel van y, y corren para cubrirse. Eh, eh, para tapar, eh, eh, entre ellos, cada uno agarraron seguro, su, su, un arbusto, cada uno te metas ahí, vieja, uh -huh. ¿verdad? y yo me meto en este, uh -huh. tapes, y a ver cómo usted se tapa esa vara, ¿verdad? Sí, sí, tapes ese guindajo, le dijo, me va. <risa> Adán, este, por, porque pecado siempre que nos, nos va a separar, uh -huh. nos va a herir, nos va a hacer escondernos eh, y nos va a hacer herir a otros. Eh. eh entonces cuando me toca rendir cuentas, esa rendición de cuentas está diciendo y tengo que decir la verdad, voy a decir la verdad, uh -huh. voy a decir la verdad y esta verdad muy probablemente vaya a herir ya sea a mi cónyuge, a mi papá, a un líder, verdad, eh, porque muchos a veces sostenemos la apariencia, tal vez en círculos como el de la iglesia, por no perder el hacer dentro de la comunidad, uh -huh. como en que se me pongan en reposo, como me golpeé, me quebré, entonces me van a enyesar, ¿verdad? Usando eh, la, la figura que utilizaste ahora de iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Tal vez también se habla de la iglesia como un edificio. Uh -huh. eh, 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 y entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar esto de rendición de cuentas? ¿Dónde, ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Cómo le doy lectura? ¿Cómo evalúo? ¿Y qué se dice en la rendición de cuentas? Uh -huh. Porque hay, hay personas que lo que quieren son detalles. Sí, sí. Y yo no estoy aquí para dar detalles. Así me la agarraba y, y, así, y viendo a Fulano. Y estar era la página donde yo me metía y me tocaba así, empezaba suavecito y terminaba rápido. Y, y hacía intervalos, ¿verdad? No, no, o sea, a mí no me interesa eso. Porque eso, eh, vamos a ver, cuando nosotros hacer episodios, nosotros oramos de que no haya morbo para hablar estos temas, sino transparencia, pero sí tocar cosas disreales que usted está viviendo para que usted conecte con nosotros, okay uh -huh. Rendición de cuentas, desbarájame eso Y hoy vamos a ser generosos con el tiempo No se preocupe, decidimos que Hay un poco de quejas ahí, quejumbrosos ¿Verdad? Que es muy poquito Entonces les vamos a regalar más minutos
1: Bueno, primero necesito entender el principio ¿Verdad? Eh, rendición de cuentas Me hace frente a otro Creyente, vamos a hablar acá de, En el contexto en el que estamos hablando Hacerme responsable y exponer eh, Yo tengo que entender Una herida un pecado es como una herida en nuestra, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Una herida que yo tape, ayudando aquí una herida, una cortada en el brazo, así estoy infeccionada, pero yo me bajo la manga y digo, no, no, todo bien, aquí no hay nada. Nunca va a ser sanada. Yo necesito exponer para que venga sanidad. Y es el principio que vemos en Santiago. Confiésense en los pecados unos a otros para que venga sanidad. O sea, hay algo en la interacción con otro donde Dios opera libertad y sanidad en mí. No es yo metida en el cuarto sin contarle a nadie. ¿Verdad? Entonces... Ese es el principio y por eso primero necesito entender la necesidad. Y ahí necesito dejar de lado mi orgullo primero. A mí que nadie me diga lo que tengo que hacer. Bueno, eh, te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir muy mal. Y no. esa no, no, es no es la enseñanza que vemos en la Biblia. Ahora, es muy importante esto porque yo no le puedo rendir cuentas a cualquiera. Necesito que Dios me ayude a elegir las personas correctas eh, para que yo pueda... Eh, elegirlas y que esas personas se conviertan en una voz autorizada por mí en mi vida para ayudarme a caminar en esto. Por ejemplo, yo necesito, ¿qué recomendaría yo? Personas que usted vea maduras en la fe, o sea, personas que hayan, usted vea un, un fruto en esa persona de amor, de paciencia. Ojalá personas que hayan, que puedan entender mi lucha, ¿verdad? Si yo logro encontrar a alguien maduro, amoroso, con paciencia, que pueda, que además ojalá haya pasado por algo similar y que yo sé que esa persona camina en victoria en ese tema, sé que es una persona que me va a entender, sé que es una persona que me va a ayudar y que me va a acompañar en esto, eh, pero necesito buscar esto, siempre decimos verdad que la biblia dice ustedes que son espirituales restauren, eh, y, y bueno Dan siempre nos ha dicho esto ¿verdad? que cómo medimos la espiritualidad de alguien por la capacidad que tiene de restaurar, entonces buscamos personas así en ambientes seguros eh, si estoy en un, por ejemplo Casey pero me puedo equivocar en la elección de, ICI, sí, pero usted se va dando cuenta que le ayuda ahí, por ejemplo si yo llego a un lugar y me empiezan a hacer preguntas que no corresponden y ojo aquí también consejeros a los que acompañan, no pregunten más de la cuenta, hay información que usted no necesita saber hay preguntas que ya son chisme. Ya esto está chismeando. Esa información no es relevante para poder ayudarle a esta persona. Entonces empezamos a pesar el ambiente. Eh, ¿Qué seguimiento hay después? Muy importante no también. no
0: victimizar ahí constantemente.
1: No. En el proceso de rendición de cuentas importante aquí. Quiero hacer énfasis en esto. Yo soy responsable de rendir cuentas. Entonces yo llego donde fulanita y le cuento. ¿Y es lo que me pasó? Tarda, ora por mí, me escucha, me alienta, me habla con palabra de Dios, me anima y listo y luego escuchamos gente de y nunca me llamó otra vez para saber cómo estaba yo no es su responsabilidad no. es mi responsabilidad no. rendir cuentas sí es mi yo, yo no puedo enojarme y decir a mí nadie me ha preguntado cómo yo estoy bueno si yo estoy mal y creo que necesito ayuda yo he tenido que agarrar el celular a veces, escribirme, a Y escribirle a alguien y decir, hey, necesito un consejo, podemos hablar, es mi responsabilidad. La rendición de cuentas es un tema, en volviendo a las palabras, yo, donde yo tengo que ser intencionada y tomar iniciativa, ¿verdad? Entonces, bueno, son algunas...
0: Me parece genial y creo que hay un proverbio que nos ayuda muchísimo y es como para encerrar y, y darle culminación a este episodio. Creo que estamos en el episodio número 6 de esta serie Ingobernable para Ellas. Eh, pero que también aplica oiga ¿sabes? aquí hablamos de principios muy importantes que, creo que no, no se tocaron en, en la serie para ellos eh, es proverbios 28 eh, 13 dice que el que encubre eh, su pecado eh, no prosperará más el que lo confiesa y, y se aparta. aparta no es solo ser vulnerable <risa> sino es tomar responsabilidad dice que va a haber una recompensa y es que alcanza misericordia eh, Gente, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser personas intencionales y vulnerables, que es uno de los términos que hemos estado que, trabajando y, y, y laborando y tratando de tirar estos hilos para, para poder construir. Yo creo que una buena cobija que nos... Que nos cubra, ¿verdad? De, 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 del frío de, de, del pecado y lo que esto ocasiona. Ah, gente, esto es el episodio 6 de Ingobernable para ellas. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias, Key. Gracias, Luisito.